0: Está bien, entonces, pues no sé, mientras eh, pues solucionamos esos problemas y logramos tener hasta un invitado aquí, pues que más no sé, les voy a contar de alguna de las películas que vi eh, para tratar un poco de repasar un poco de cine latinoamericano, que tal vez a veces no es muy conocido, tal vez no tiene mucha presencia. Eh, digamos, ver, yo no conocí alguna de estas películas, eh, así que pues puede servir. Una que me gustan eh, bastante es diarios en motocicleta, eh, que cuenta un poco la vida de, del Che, de, del Che Guevara, que, bueno, cuenta una historia, mejor dicho, de cuando él y un amigo intentaron, hicieron un viaje por Latinoamérica y en moto. Y digamos, igual, y bueno, entonces la película va de cómo ellos, eh, porque la idea de ellos era como unir América, siempre fue como unir América de México hasta. El, el Estrecho de Magallanes es, no sé, creo que el Estrecho de Magallanes y, y bueno, en, en este viaje eh, sufren, bueno, sufren, se, se topan con toda la injusticia eh, de estos países, van viendo cómo viven los campesinos y la injusticia, todo esto en el largo del viaje, entonces está bastante interesante, y no solo como biografía y o esto del Che, sino como historia. Eh, eh, y mensaje de, de estas vivencias pues está bastante bien aparte, que está dirigida de una manera muy, muy buena la verdad, y estas películas se encuentran en YouTube, de hecho, bueno, las que iba a decir la mayoría están en YouTube, así que se encuentran buenísimo
1: ya volví, ya volví, estaba comunicando con Juan Carlos y me dijo que estaba unos minutos atrasado, entonces vamos a darle un chance okay, okay, quizá para, para ir haciendo un tipo de entrevista, oh, bueno, ya veo que, que Juan Carlos se unió al live entonces si quieres puedes irlo agregando
0: ahí está Jorge, ya vamos a empezar a hacer más directos debería la verdad comprarme un trípode para el teléfono ya sé para qué son útiles sí, sí, de hecho <ríe> acabo de descubrir para qué son útiles vamos a comprar uno para el próximo directo pero eh... sí, quizá
1: para mientras Carlos se, se conecta muchos no saben que algunas actrices que hemos visto en películas reconocidas eh, son ticos, ¿verdad? Como el gladiador. La esposa del gladiador es Tica. De hecho, es apellido fácil y es familiar del de, de creador de la UCR. Y ahorita, en la actualidad, está Daniel Sobato, que ha salido en películas súper reconocidas, como It Follows, o una que está ahorita en Netflix, súper conocida también, que se llama Don't Breathe. Y está en las grandes ligas, Daniel Sobato.
0: Sí, sí, de hecho, de hecho salió, creo que salió en un par de episodios de esta serie Agents of S.H.I.E.L.D., esta de Marvel, uh-huh. que, bueno, que ahora la pueden ver en Disney Plus y esto, y, y pues sí, no sé, la verdad es, eh, ah, bueno, y no lo mencionaste en It Follows, que nos,
1: nos pone Juan Carlos que no lo deja entrar, ¿no?
0: ya lo voy a invitar, Ella ya le volví a invitar, sino que intenté mandar solicitud a unirse. He visto que algunos no han mandado, entonces tal vez eso. No sé, sea, ahora yo te, te invité y me salía de ahí la solicitud. Pues
1: sí, yo creo, Juan Carlos, que si uno le da como solicitar unirse es más fácil.
0: Parece como la o parte sea, de Instagram. Hemos tenido líos con Instagram.
1: Sí, Instagram este es un poco problemático, ¿verdad? Sí. Pensé que era más fácil.
0: O sea, no, no puedo ver mucho, pero sí. Eh, pero bueno, State sí, Falle, Daniel Sobato es... Está, uh-huh. está absilona, la verdad, la peli. Podríamos hacer un podcast un día de esa peli.
1: Sí, y Daniel Sobato ha llegado donde mucho, mucho actor quisiera llegar. Y que no han llegado nunca. Aquí en Costa Rica cuesta mucho ver a una actriz o actor en las Grandes Ligas, ¿verdad? De hecho, una actriz también costarricense en una película de las grandes ligas eh, sería la doctora de 12 monos, la película de Terry Gilliam claro siempre es curioso porque ver que los actores y actrices que están ahí vienen de familias muy poderosas de aquí, ella es como tataranieta de, del expresidente Juan Mora entonces siempre es gente como de grandes familias verdad.
0: Ahí está, ya.
2: hola Juan Carlos ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Eh, disculpas por llegar tarde, no suelo llegar tarde, pero lo que se me ha demorado más ha sido la conexión, porque yo los veía a ustedes, los escuchaba, decía enviar solicitud, oprimía y no pasaba nada. Entonces tuve sí, que salir y fue que ustedes me invitaron. Sí, no, a veces es problemático. Sí, sí, sí problemas. No sé porque será? Sí,
0: especialmente hoy hemos tenido unos cuantos problemas. Empezamos un poquito antes para eso, pero uf, bueno, ahí vamos.
2: Bueno, disculpas Esperemos por lo que, tarde. Esperamos que
0: salga bien. ¿Y cómo,
2: ¿Cómo has estado, Juan Carlos? Descansando después de una temporada muy movida de, de premiaciones, aunque no se esperaba que fuera tan agitada por todo lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Que no había salas de cine, que se creía que había... Reducido, bueno, se redujo muchísimo la producción, el tema de la exhibición también cambió y luego llegó el Oscar. Queda muy, muy cansado, pero ya un poco recuperando la, la energía, las fuerzas.
1: Y hace poco con una gran sorpresa, ¿verdad? La de los Golden Globes, que se dice
2: que se van a cancelar para el próximo año. Sí, es una historia que tiene muchas aristas, no es lo que se pueda uh, resumir en tres párrafos de una nota, ¿no? Y, y te lo digo porque conozco yo a la asociación por muchísimo tiempo. Yo siempre he dicho que la mejor fiesta de Hollywood es el Globo de Oro y no el Oscar, mm. uh, en muchos sentidos. Eh, ya si hablamos de resultados, es otra cosa, pero en cuanto a lo que significa una fiesta para ellos, creo que está más divertida. Y... Bueno, empezó todo esto con una investigación. unas. Sí,
0: sí, sí ahora sí. ¿Se apagó o ¿no? Sí, sí. ¿no? no? Creo que sí, fue como un segundo, dos segundos. Es que No entiendo sí, sí.
2: qué está pasando, quizás mi teléfono. Se, se va <risa> a oscurecer. que era la mejor fiesta. en que era <risa> la mejor fiesta, que todo comenzó una semana antes casi de la celebración del Globo Duro de este año, donde el diario Los Angeles Times publicó una investigación, más que un reportaje sobre muchas cosas que estarían ocurriendo al interior de la asociación. Eh, algunas cosas del pasado que todavía le sacan en cara. Otras, digamos, más nuevas como el hecho de que se hayan quejado grupos de activistas aquí de que entre los miembros de la asociación de prensa extranjera no hay ningún miembro eh, o no hay ninguna persona de raza negra. ¿no? Uh-huh. Son menos de 90 sus... Eh, miembros. Y a mí me llama la atención porque ustedes saben que en Estados Unidos nosotros somos personas de color, los latinoamericanos, por ejemplo. Recordarán el famoso comentario que alguien publicó una, creo fue en, en un diario de aquí de la ciudad que dijo que Antonio Banderas era una persona de color, ¿no? Y él preguntaban preguntaba, ¿tú te consideras de color? Los que somos latinos, y ese es otro tema que muy largo de los que es quién es un latino, quién es un hispano, quién es un latinex. Pero bueno, eh, los que somos latinos, aquí somos considerados gente de color. La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, volviendo al tema de la representación, está representada por miembros de todos los continentes. ¿no? Hay personas de la India, hay personas de China, de Corea del Sur, hay colombianos, hay argentinos, hay españoles, hay muchos europeos. Eh, pero yo digo, si alguien de Bangladesh, por ejemplo, no es considerado una persona de color, pero bueno, aquí están hablando específicamente de raza negra, Ah. Lo que sucede con esa asociación es que para tú ser miembro, bueno, tienes que ser un periodista radicado aquí en Los Ángeles. No sé si ese es el tema que vamos a hablar hoy, pero no. es, que es, muy, es muy largo. Cuando se aburran, me dicen. Sí. Um, aquí el, el asunto es que para pertenecer a esa asociación, pues nunca ha sido muy fácil. Bueno, como cualquier otro club, ¿no? Tienes que pasar por una serie de evaluaciones, no ser recomendado por alguien, demostrar que puedes pertenecer a determinado grupo. Y, y no es fácil, ellos, ellos lo saben que no es fácil. ¿no? Es como que yo, yo escribo para un diario muy pequeñito en el pueblo de donde vengo Ajá. y ya quiero ser miembro de la asociación. No, tienes que demostrar que eh, el tiraje de la publicación mm. para la cual vas a trabajar, etc. Eh, sin embargo, yo dudo y creo que la, la asociación pudo haberse, tal vez manejó un poco mal, en parte, ¿no? Le, toda esta controversia de haber dicho, mira, en los últimos 20 años de las personas que han querido ser miembros, eh, tantas personas han sido latinos, otros han sido asiáticos, tantas personas de, de raza negra, que pueden ser incluso latinoamericanos, eh, pero no lo hicieron. ¿Será que de pronto no hay gente que haya querido pertenecer a esa asociación? Eso no lo sabemos. Creo que hubiera sido bueno para, pues para calmar un poco las aguas, porque, como te digo, es, es una asociación que tiene miembros uh, femeninos, más mujeres que hombres. Por ejemplo, está bien que eso, que eso no es lo, lo normal aquí en Hollywood, ¿no? No, para nada. Ellas, la, la mujer siempre se ha quejado de ese espacio que no le han dado y en el Globo de Oro ellas, la mayoría, son mujeres. Eh, de hecho, que, me, gustaría, que estamos
1: me gustaría conocer cómo ha sido eh, la reacción de Hollywood a la hora de, de alguien como vos, tan experimentado, pero que sos latino. O sea, cómo venga un latino para pertenecer a este, a este tipo de
2: grupos, digamos. Pero los hay, es que los hay. Eh,
0: es normal. Por otro lado,
2: es la Asociación de empresas Extranjera de Hollywood, de gente de otras partes del mundo. Uh-huh. Hay, por eso decía: hay gente de Argentina, hay de Colombia. No tengo aquí la lista, pero, la lista. pero hay varios latinoamericanos, hay españoles. Ah, Bien, okay. no solo entonces, hay bastante variedad. Sí. Claro que hay variedad. Todos los continentes. Todos los continentes. Entonces, um, y por ejemplo, dicen que, que solo premian a los amigos y entonces ponen el mismo ejemplo de toda la vida. De 1970 y pico, creo que fue Piazadora, que fue elegida como la nueva estrella de Hollywood en ese momento. No sé cuál era el premio, porque al parecer un novio, una pareja suya, los llevó a, los, a miembros de la asociación, supuestamente, todo supuestamente, porque tendría que tener aquí los datos muy claros. Y que mm. como que a, eh, los llevó a un paseo a Las Vegas y que a cambio, perdón por los helicópteros, y que a cambio de ello le habían dado un premio. Entonces, mm. ¿por, qué ponemos, ¿por qué ponemos el mismo ejemplo de esa época? Eh, otro ejemplo que ponían en su momento y lo hacen cada año los medios de comunicación atacando a, a, a los premios Globos de oro de cuando está Angelina Jolie y Johnny de, por la película que es muy mala, The Tourist que también fueron nominados ¿no? Eh, pero todos sabemos que el, tanto el Oscar como cualquier otra premiación quiere tener caras conocidas en su alfombra roja porque eso vende claro. mucho eh, Si pues. invitaron a Angelina porque se portó bien con ellos y fue amable. No tengo ni idea. Yo no me pertenezco a, a esa sucesión que entrega el globo de oro. Pero digamos que el Oscar también ha fallado en cuanto a sus resultados. Entonces, los vamos a acusar a la Academia de, que, de favoritismo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Si, si alguien considera que Angelina estuvo espectacular en esa película, pues es tu gusto contra el mío. Sí,
1: exactamente. Eh, son cosas difíciles, de,
2: son difíciles de, de probar, pero es, es un tema muy, muy largo y lo que, tiene,
0: claro. lo que está escrito no es, no es todo. Sí, tal vez ahí habla Johnny, tal vez se refiere un poco, bueno, oh, que tal vez siempre ha existido como el, el mito que se habla mucho de que eh, el latino no es auténtico, sino usa la, la, su latinoamericanidad para desenvolverse tal vez en este, en este eh, medio, tal vez como puede ser el cine. Bueno, ya hemos visto tal vez algunas películas eh, hablando un poco del cine que ha logrado destacar más como eh, la ciudad de dios o no sé se me ocurre eh, tropas de élite que son películas que se centran mucho tal vez como bueno son brasileñas que, que habla con mucho de las favelas o mucha problemática que, que se extiende en ese territorio y bueno muchas tal vez películas como tal vez la ley de herodes también es otra que habla mucho como problemáticas como en sí de la américa latina y bueno no sé ahí hay gente que dice como que, que no que, que no hay que subestimar a, a Latinoamérica por por su Latinoamerican, <risa> latinoamericanicidad. ¿Qué uh-huh. eh, que, que opinan o cómo cómo es este este tema, bueno, actualmente que en los no hubo mucho mucha presencia este año eh, al respecto eh, y bueno, comentamos. Literal. Que que no
2: hubo presencia dirás de latinos. Sí. Claro, porque, Sí, que hubo ¿sí? ¿sí? En ninguna casi, sí. porque a mí me parecía, sí, como, me, parecía. me parecía sorprendente que entre los presentadores del Oscar, que habrán sido unos 18, 19, 20, no sé, 20, solamente una persona latina, sí. que es Rita Moreno. Sí, presentó el, el... Creo que presentó mejor película, ¿no? yo sí. el resultado de... Oye, va, el sí, fue
1: de los más importantes. No estoy sé seguro si fue el de la sí, película, pero, pero fue de los más importantes.
2: Pero aquí los latinos... Por lo menos de este año, la visibilidad fue muy poca en esa ceremonia. Si sí, tuvimos yo creo que la a... única nominada fue el Agente Topo, ¿no? De Chile. El Agente Topo, que la fue gente. un documental que, que también participaba, era elegible para mejor película internacional, pero quedó en clasificada, que es un excelente documental. Claro, increíble. Eh, el Agente Topo de Chile, había también tres mexicanos, hubo tres mexicanos que ganaron el Oscar por sonido a. En la película El sonido del metal. Teníamos a un español en maquillaje peinado de la película de Viola Davis. ¿Quién más había por ahí? ¿Otro latino? En cuanto a los nominados, que ninguno es celebridad, ¿verdad? Sí, no, para nada. Son personas detrás de cámaras. Pero la comunidad negra en Estados Unidos logró un avance porque hace cinco años, no recuerdo, se empezó esta. Eh, hashtag o esta etiqueta de el Oscar es muy blanco, ¿no? Uh-huh. Que, eran, que solo se premiaba gente blanca, anglos. Y, y, y resulta que ahora este año, por ejemplo, las 20, de los 20 nombres que estuvieron en categorías actorales, nueve eran personas de color, y digo de color porque había un árabe que es considerado de color. Uh, uh-huh. Pero digamos que esa representación ha aumentado. ¿Y los latinos qué pasa? ¿no? ¿Dónde está el movimiento latino exigiendo pues, mayor presencia ¿no? frente y detrás de cámaras? Um, eso, eso creo que hay mucho camino por recorrer, hay una hay, división también de la cual no se habla mucho aquí en Hollywood dentro de los el mismo, la misma comunidad latina ¿no? ¿quién es latino? como les decía al comienzo eh, eh, a los españoles aquí no los consideran latinos, yo creo que son latinos no son latinoamericanos pero son latinos, ah no son hispanos entonces yo soy hispano Ajá. porque yo nací en Colombia y estoy acá pero no soy latino porque no soy una persona que nació acá y tengo raíces en Latinoamérica entonces, esa división la hay, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que deberían terminar con eso porque ¿quién es más latino? No, yo soy sí, más latino porque, porque vivo acá, porque domino el inglés. No, pero yo soy más latino porque vengo de Latinoamérica. Y, y te estoy diciendo, no estoy hablando de mi caso, estoy hablando en general de lo que la gente uh-huh. está pensando en ese momento. Mientras no haya una unidad, creo que tampoco habrá un bloque poderoso, fuerte, que pueda abrir ese espacio, eh, exigir esa representatividad que ya ha logrado en gran parte la comunidad negra.
1: Que, de hecho, eh, me di cuenta que, que vos sos embajador de los premios latinos ¿verdad? Y me encanta esa idea que recolecta todo lo que es el cine latinoamericano y España y Portugal. Y, de hecho, estaba viendo que hace poco salieron los, la, los nominados, digamos, podría decir.
2: Son las pre-nominaciones.
1: Las es, pre-nominaciones. Es real, okay. Sí, es
2: realmente las, las producciones que cumplen con los requisitos para competir y que este año fueron casi 700. Siempre mm. hemos tenido un número mayor, pero recuerden que venimos perdón, de un año de pandemia. Entonces sí. el, número, el número se redujo en un 20 y pico por ciento, pero aún así pues, se, se siguió trabajando, se siguió exhibiendo, se siguió estrenando como se pudiera eh, nuestras producciones, tanto en el cine como en la televisión, en contenido para streaming. Um, yo, yo he sido, he trabajado con los premios Platino eh, desde el, la primera edición que fue en el 2014 en Ciudad de Panamá son los premios itinerantes y que yo antes de que me llamaran siempre soñaba por qué existe el Oscar de la Academia de Ajá. Hollywood por qué no existe un Oscar que reúna a toda una región tan grande un bloque tan grande que es incluso tiene el mismo o mayor producción que, que Hollywood ¿no? y muchas si sumamos, veces olvidado totalmente pues olvidado, olvidado. Y, y olvidado por nosotros mismos ¿Sí? a ver cuánta sí. gente va a ver en Colombia una película colombiana y cuando la mayoría dice cine nacional, la gente no cree en el cine nacional. Eh, no,
1: yo, eso, Colombia, eso ha cambiado ahora.
2: Al menos Colombia tiene, tiene muy buenos
1: exponentes. Aquí en Costa Rica es un poco más difícil. De hecho, eh, esa era una duda que yo tenía. ¿Ustedes les llegan a, a algún material costarricense para, para este tipo de premiaciones?
2: No, aquí en, en... Yo vivo en Hollywood, ¿no? Entonces Hollywood es una burbuja. Uh-huh. Claro. Y, y es una burbuja que representa en cierto modo lo que... A la gente estadounidense le gusta, ¿no? y aquí no les gusta leer subtítulos, es una cosa que yo nunca entiendo, pero lo entiendo porque yo desde pequeño estaba leyendo subtítulos de películas gringas. ¿verdad? Sí, exacto. Lo que veía uno en Colombia, sí. pues todo tenía que ser subtitulado. Algunos países tienen doblaje, yo prefiero la versión original y leer. Entonces nosotros tenemos el ojo desde chiquitos ya muy entrenado para eso, pero el estadounidense no lo tuvo que hacer, y por eso las películas extranjeras no se ven mucho. Y cuando llega una película latinoamericana al grupo de 15 preseleccionadas o al de 5 nominadas, uh-huh. pues es algo que hay que celebrar, ¿no? Porque claro. nuestro cine se hace en gran parte con las uñas, no es fácil, eh, no se apoya a nivel nacional en muchas ocasiones, entonces que, lleg- que lleguen a una vitrina, como lo es el premio Oscar, pues es para, para eso, para aplaudirlo y, y apoyarlo. No apoyar el cine nacional porque es cine nacional, no, apoyar el buen cine. Porque en la medida que se vea más buen cine, pues van a seguir haciendo o se van a exigir los realizadores o los productores, ¿no? no Tenemos que repetir el éxito de tal película que le fue muy bien. Entonces, eso es lo que yo digo. No, no aplaudir por nada porque es lleva la bandera de nuestro país o de nuestra región o del continente, sino realmente porque es bueno, porque tenemos muy buenas cosas en, todo, en, todo, en toda la región, desde Argentina hasta México. Sí, Argentina es de los
1: mejores exponentes de, de la región, ¿verdad? Porque hemos tenido demasiado, demasiadas películas buenas, increíbles, como, como El Secreto de sus... No, mentiras. Sí el, sus ojos, sí, el sus ojos. sí, el Secreto de sus Ojos. Sí, El Secreto de sus Ojos. O sea, son obras increíbles. De hecho, hasta Mete Gol, que es animada, es increíblemente buena, de, de Campanella, pero es española, ¿verdad? O Argentina, no recuerdo. Yo creo que eso se en Argentina.
2: Yo la verdad sí, es que estoy animado... No le le he prestado mucha atención últimamente porque siempre va a ganar Pixar. No me ha ido atrás. Ah, no, increíble. Y ya se ve hasta aburriendo de ver las películas de Pixar. Pero la la de este año, por ejemplo, no la vi, fíjate, la que ganó. ¿No la viste? No, me interesa ahora mucho más el documental, por ejemplo, en los últimos años. Y por supuesto, todas las películas que están nominadas a mejor película y película internacional, por supuesto, y sobre todo las latinoamericanas. Sí, sí, es que eh, eh, cuesta, ¿verdad? En en Latinoamérica encontrar un cine
1: bueno. Bueno, siento yo, porque muchas veces... Ah, bueno, aquí nos mencionan una película de Nueve Reinas, también, con Ricardo Darín, argentina, muy buena.
2: Uh-huh.
1: Eh, pero cuesta, digamos, al menos aquí en Costa Rica se hace mucho cine a veces, pero no pasa desde... De, de cinco estrellas no pasa ni de dos. Siempre se mantiene
2: bueno, dos pues, para abajo. Ustedes tuvieron a Princesa Roja, ¿acá compitiendo. Con una bueno, sí. Mayida Isa, quiero saludarla, porque dice que Soul es hermosa. Tengo que ver, Mayida, pero hay muchas películas. Bueno, eh, sí. Es mucho. Un beso para, para Maya. Si ustedes saben, es una gran actriz, cantante colombiana. Que, ah, qué bueno. Como colombiana interpretó a Alejandra Guzmán en la televisión. Sí. Eso, mm. no, eso no hace cualquiera y sobre todo que le dieran la oportunidad a ella. Porque demuestra lo talentosa, lo hermosa que es. Ok. Eh, qué bueno, Sí, qué bueno. ustedes tuvieron a Princesa rojas de Laura Astorga. Compitiendo sí. por el Oscar. Y, y yo vi, es una, hay que hacer una campaña enorme. ¿no? Eso es que gastar dinero... Hay que invitar a la gente, de la, de la, convencer a la gente de la academia a que venga a ver la película, que se interese, traer al talento para que lo conozcan. Por eso fue que vino el entrañable personaje de la gente Topo, un señor Ajá. de ochenta y pico de años que por primera vez se subía a un avión este año en su vida, según leí, para, y que el viaje no fue interno en Chile, su viaje fue desde Chile hasta California. Él, él estaba fascinado, el pobre no pudo conocer nada, me imagino, porque estuvieron en tenían que estar en cuarentena antes de la gala muy testeados hacían pruebas ¿no? para asegurarse que no,
1: no tuvieran el,
2: el bendito virus y, y, pero como te digo, no sé qué tanto ruido se le hizo en tu país a Princesa Rojas cuando o sea yo, yo siempre pienso, ahora que viene mis universos por ejemplo, yo veo como los ayer hablaba yo con un amigo que estimo mucho y, y me decía, no, es que nosotros defendemos de Venezuela a nuestra reina porque es la representación de la mujer Venezolana ante el mundo, y digo, si esa misma pasión, como la pasión del fútbol, se la pusiera en el claro. cine, otra cosa. si estamos hablando de arte, estamos hablando de cultura, ¿no? O Son sea, cosas todas diferentes. Pero si ese, esa pasión que le ponen a, a seguir en mis universos este domingo, mis amigos y amigas que siguen estos concursos lo hicieran con su cine, otra cosa sería el mundo, ¿no? Estaríamos sí. más informados, seríamos, eh, más en, empa- tendríamos mayor empatía estaríamos más cercanos como pueblos, ¿no? Porque ahí en el sí. cine se ve todo eso.
1: Y que siento que el, el gobierno en sí. nuestros países, en Latinoamérica principalmente, ¿verdad? Les da mucho por recortar el, el presupuesto que es para cultura. Bueno, al menos aquí en, en el país pasa mucho. No sé qué, qué tal en Colombia, pero el, el gobierno a veces quita como mucho dinero que es destinado para, para ese tipo de proyectos.
2: Sí, mira, hablarte del ese tema es complicado porque cada país es diferente, pero... En la región hay varias leyes de cine que han sido importantes, que han generado también que otros países se interesen por tener la suya, que antes no la tenían, o que la sigan discutiendo. Perdón. Eh, tenemos el caso de República Dominicana, que se hace mucho cine, que tiene una muy buena ley de cine, que la iban a, a reformar. Llevo sin ir como dos años y no estoy muy enterado. En Colombia también hay una ley de cine. Y hace poco estaba como en peligro, pero no te puedo hablar con propiedad del tema. eso sí tendríamos que entrevistar a alguien de de allí a sí, Colombia, para, a nivel local, pero creo que, que han puesto eh, mucho esfuerzo en potencializar a estos realizadores a través de incentivos, de ayudas, etc. Y, y en varios países de América Latina ha sido un gran ejemplo. Pero sí, de pronto vienen a hacer los gobiernos y dicen, no, pues la cultura es lo que menos tenemos que prestarle atención y es una lástima, porque es muy importante, ¿no? La, la educación es lo que realmente nos hace salir adelante, más que cualquier otra cosa.
1: Y han habido directores estadounidenses que se interesan en nuestras historias como por ejemplo, recuerdo una película muy buena que se llama Sin Nombre de Kari Joji Fukunaga, el director de la primera temporada de... Hermoso. Sí. increíblemente buena y es las maras, ¿verdad? una historia increíble, y una dirección perfecta y la película casi que pasó desapercibida Sí, fue bueno, una vale. película,
2: es, es una película independiente, entonces ya viene también el problema del cine independiente, ¿no? Uh-huh. que es un, un cine que no tiene el dinero para promocionarse, ¿no? Aquí tú vas en Los Ángeles y a veces puedes encontrarte tres vallas enormes. Estamos, de, estamos en lo que es la avenida Sunset, Ajá. que es muy importante en la ciudad. Y en, en Sunset aquí, unas tres cuadras nomás empiezan a, te empiezan a inundar con esas vallas publicitarias. Netflix tiene como cuatro, ah, en, en, menos dos, me en menos de dos cuadras. Entonces, está, todo el tiempo te están anunciando. ¿Por qué? Porque es cine comercial, porque son series y el cine independiente pues no puede hacer eso, no se puede hacer lujo, ¿no? Si acaso, si acaso llegan a pagar la película, pero no les alcanza para después para lo que es la promoción en la exhibición, distribución de la misma. Entonces ese es el tema con él, el cine independiente es una lástima, pero este año vimos nuevamente que lo que, lo que se premia es el cine independiente, No, Nomadland, mejor película del año, sí. como mejor directora para Chloe Zhao siendo la segunda mujer de la historia, increíble noventa 90 y pico de años de la academia que recibe el premio Oscar como mejor realizadora y, y bueno hay la películas otra hermosas Catherine Bigelow,
1: ¿verdad?
2: Catherine Bigelow por The Hard Locker pero hay, hay, hay películas de este año lindísimas como Minari uh-huh. que habla también de, una, de, de minorías de una familia coreano-estadounidense en Arkansas. Uh-huh. Y, y bueno, ese es, ese es el tema de, de cine independiente, desafortunadamente. Algunas veces, ¿no? pegan Algunas veces se vuelven un éxito taquillero, pero es difícil porque es muy necesaria esa, ese apoyo, esa inyección de dinero en lo que es la promoción de la misma. Así
1: como hay personajes principales como, como Cuarón, Guillermo del Toro, Iñárritu, el mismo Pedro Pascal ahora, ¿verdad? Que está con todo esto de Mandalorian, que están muy bien
2: instalados en Hollywood. Sí, ya, ya, hay mucho, sí ya, ya hay muchos más caras que antes. Yo, mira, llevo viviendo en esta ciudad como 14 años y es muy diferente a hace 14 años. Hoy, claro. bueno, hoy en día, pues siguen y te está, estaba hablando yo del Oscar, ¿no? Solo una persona de origen latinoamericano eh, en la, eh, como invitada especial. Pero, pero sí, ahora hay muchas figuras, una persona como Eugenio Derbez, ¿no? Ajá, sí, claro. Que, uh-huh. que vino aquí, que trató, que intentó, que le tocó devolverse a México y que luego hizo una película desde México, bilingüe, contando una historia muy mexicana, latinoamericana uh-huh. y aquí pues rompió también la taquilla como le fue en México y bueno, y hoy le permite volver a, a trabajar desde aquí, desde Los Ángeles. Y, y, y casos, premio ¿no? No, el premio platino. Ganó el premio platino, por supuesto, pero también tenemos a alguien como... Pedro Almodóvar, que no ha hecho todavía nada en inglés, excepto este, este corto, pero de, de largometraje, que aquí se mueren todas por trabajar con él, ¿no? ¿Latinas <risa> o estadounidenses? Claro. Les encantaría trabajar con él, pero pues le ha preferido trabajar en, en su lengua y, y en su tierra, ¿no? Hacer rodar allí. Entonces, eh, hay muchos casos. En este momento hay figuras como Eiza González, es muy importante ver lo que está haciendo ella, una actriz que empezó en, en México desde pequeña. Y, y ahora está siendo invitada a películas enormes como Godzilla vs. Kong y que estuvo... En, bueno, ha estado ya en varias películas trabajando con caras muy reconocidas de Hollywood y ahí lentamente se está abriendo, abriendo paso, ¿no? Para ser sí. reconocida y para que sea o la próxima Salma Hayek. No la estoy comparando, estoy simplemente diciéndome. Hoy en día la gente sabe quién es Salma Hayek en Hollywood, uh-huh. por supuesto, o una Penélope Cruz. Son las dos más importantes o más reconocidas. Bueno, también vienen ahora de la nueva generación y hay, y hay que ganarse ese, ese espacio no es difícil, no es fácil. Mira el caso de Sofía Vergara, siendo la actriz uh-huh. de televisión, mejor remunerada por siete años consecutivos, según la revista Forbes. Ella llegó acá y, y lo decía hace poco en una entrevista porque la resaltaron en, en una edición de la revista Variety como una de las mejores mujeres poderosas de empres, empresarias también de esta ciudad. Y ella decía al comienzo yo no conseguía quien me representara porque había para músicos latinos con el boom de Shakira y toda esta gente cuando comenzó, pero en Miami no había quien me representara como actriz latina. Y tuvo que crear su propia compañía de representación de artistas y como les digo hoy es una de las no, no solamente caras más famosas latinas, creo que la más famosa, la más reconocida en la calle, pero además pues una mujer que ha sido empresaria y que, y que pasó por cosas como teñirse su cabellera dorada porque no entraba dentro del estereotipo que aún el día de hoy siguen teniendo en Hollywood de lo que somos los latinos.
1: Sí, de hecho, aquí nos comentan también de Damián Bichir, el caso de, Dami- de Damián Bichir, que verlo en telenovelas mexicanas, ¿verdad? Y ahora verlo como en Alien Covenant, con Red Squad dirigiendo.
2: No, Demi- bueno, Damián Bichir estuvo con Elsa González ahora en Godzilla vs. Kong, que, que es una película comercial, que es un, que es un uh-huh. blockbuster, etc. Pero Damián tuvo un año, el último año ha sido maravilloso, ha hecho como 6, 7 películas, que conversé con él el otro día y... Precisamente me, me comentaba eso, ¿no? Desde películas, porque también han aprendido, ¿no? Que no tienen que quedarse aquí, que no hay necesidad ni siquiera ya de vivir en Los Ángeles, entonces él sí, rueda películas pequeñas en México, él ha, tratado, ha sido también, ha, tratado, ha sido director, no ha tratado porque ya tiene su primera película como director, está trabajando en, en ideas para seguir por ese camino. Uh, y además está haciendo películas de gran presupuesto en Hollywood, es una, es una carrera bastante destacada y, y qué bueno que lo, que lo están destacando por ahí, Juan Carlos, guapo Lucy, un beso Sí, de
1: hecho, a mí me sorprende porque yo en algún momento lo llegué a ver en alguna telenovela y verlo ahora, yo soy súper fanático de las películas de Alien que cuando lo vi en, en Alien Covenant que in, impresionado aparte que sí, estuvo bueno, aquí nos mencionan que estuvo nominado al Oscar no por supuesto, por la película sí. A Better Life Ajá, exactamente Entonces siento que es algo Algo muy bueno, ¿verdad? Y, y es impresionante y motivante Al menos, bueno eh, Juan, mi compañero y yo Somos actores también, de hecho, de teatro Y, y es algo que nos motiva un montón En algún momento eh, Sería alguno de, de nuestros años, claro, ¿verdad? Llegar a las grandes ligas o sea, ya, Pero es increíble sí, y motivante, ¿verdad?
2: Claro y, 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 yo, yo, yo respeto mucho el trabajo de ustedes De los actores eh, y más que el trabajo de los actores, te, es la, el empeño que le ponen, ¿no? A, a poder realizarse como tal, como artistas, porque es complicado. Es una... Se lo digo a los jóvenes, ¿no? Que siempre me preguntan, bueno, ¿y tú qué piensas de digo Si, tiene, si tienes el, la resistencia para caer y levantarte muchas veces, adelante. Tienes que amar lo que haces, ¿no? En el periodismo también, eso, eso pasó mucho, ¿no? Hay, hay cosas que te llevan al límite, pero si es lo que te apasiona, tú lo vas a hacer como cualquier otra, lo entiendo. De, pero ustedes, en, en el caso de los artistas o de los actores, que tienen que lidiar tanto con el, con el rechazo, ¿no? Porque eres muy más alto de lo que esperaba el director, o porque eres más bajito, porque, qué sé yo, el, el pelo no es el que quería el director. Bueno, las pelucas pueden arreglar esos problema. Pero estoy, estoy poniendo este, este tipo de ejemplos donde no es una cosa tuya, es algo, la percepción que tiene una persona de ti y de lo que puedes llegar a ser o no, y por ende te dicen sí o te dicen no. Y te dicen no más veces de las que te dicen sí. sí, no, la, sí. la diferencia es abismal entre las veces que te dicen sí y las veces que te cierran la puerta. Entonces, eh, es, eso lo admiro mucho de, de ustedes. y hay, muchas Pero hay, veces hay que de, tenerlo
1: para sobrevivir. Y hay muchas veces golpes de suerte, como, es. como estabas hablando de Salma Hayek, ¿verdad? Que la película con Tarantino y, y esa escena de, de increíble de se me fue el nombre.
2: Con Rob Rodríguez. Rob Rodríguez, Robert Rodríguez. Rodríguez. Rodríguez, sí. Robert Rodríguez ¿no? <risa> es que me acordé que no, la escena era con Tarantino. La escena era con Tarantino. ¿eh? Exacto, toda, todavía no, todavía no ha he hecho con Tarantino. Que yo pero sea...
0: esa escena había pasar.
2: Y la impulsó a la fama, ¿verdad? Eh, sí, sí, una de sus cartas de presentación, pero Salma antes de eso también estaba picando piedra. ¿no? Sí, sí si eso no fue que llegó por bonita guapísima que es y tan simpática que es. Además, me encanta conversar con ella pero, pero es, es, es todas todas yo creo que ella Penélope también es Sofía Vergara también sí. y preguntémosle a los sí. otros y seguramente todos tienen una historia que no, no ha sido no ha sido fácil Hay, es una es que es una combinación de todo tú hablas de suerte yo creo que tiene que ver el talento porque si no eres bueno pues no pero suerte talento eh, ser estratega ¿No? ¿En qué momento sí. eh, me voy por ese lado y no por este? Es, es una combinación de muchas cosas.
1: Sí, y también en, en, otras, en otras áreas como la fotografía, ¿verdad? Del Chivo Lubeski.
2: Claro, Chivo Lubeski, que, que ya ha ganado el Oscar. Rodrigo Prieto, que también trabaja con Scorsese. Ajá. Eh, y bueno, más es que hay grandes f- directores de fotografía, pero pero hay que, met- hay que poner más latinos y latinas también haciendo fotografía, sí, ¿no?
1: Sí. Bueno, Chivo, lo ves que he trabajado con, con uno que para mí es máximo, que es Terrence Malick, y Ajá. su trabajo en el árbol de la vida es increíble.
2: Para mí es de lo sí, mejor sí, que sí, he visto. Sí. sí, han trabajado juntos. No, imagínate un director que pueda trabajar con él hoy en día. Tiene sí. mucho, tiene mucho por, sí. a, su, a su favor, ¿no? Por lo menos sabemos que la fotografía sí. va a ser hermosa. Y bueno, y lo que hizo sí, en... Sí. en, en en, en, en Gravity, gravity, en gravity. Mm. increíble todo el de, para, para rodar en la película, y luego lo que sí. hizo el mismo Cuarón, gracias a haber trabajado por tanto tiempo con Luveski y poder ser su propio director de fotografía en, en Roma.
1: Uh-huh.
2: No olvidemos sí. de eso. Sí, de sí, eso, sí, no. talento, de él. talento él. sobra,
0: solo hay que apoyarlo.
2: <risa> Solo que apoyamos sí. lo, lo, lo que les digo, ¿no? En el, en, ¿Quién sabe si en el futuro de. Eh, o el próximo gran director latinoamericano está hoy en Guatemala? piensen en un Jairo Bustamante, por ejemplo.
0: Piensen en un Pablo
2: Larraín. Pablo Larraín es un gran cineasta chileno y, y hoy está haciendo una película con Kristen Stewart de La Princesa Diana. Um, y ahora hizo algo de una serie de televisión para Apple, que ayer vi el trailer, la delante se me olvidó el nombre. Julian Moore, eh, ahí están, ahí están. O teníamos a alguien como uh, el de Relatos Salvajes, Citron, uh-huh. que, que bueno, al iba a hacer una película sobre el hombre nuclear, pero es como que, con Mark Wahlberg, pero cayó, se, se desbarató todo el proyecto. Pero han llegado y han llegado. algunos se están manteniendo y algunos siguen creciendo. De hecho, esta
1: película la llorona guatemalteca creo que es muy buena, no la he visto pero creo que estuvo en la preselección para el Oscar ¿verdad?
2: Sí, era la que supuestamente sí. la única que iba a quedar de América Latina estaba, estaba peleando ese puesto con, con la mexicana pero yo creo que si hubiese llegado alguna latinoamericana de esas cinco nominadas a Mejor Película Internacional iba a ser la de Jairo, La Llorona es, la, eso es un tríptico realmente lo que él está terminando con esa película ya había tenido Ixcanul y luego hizo Temblores y ahora presentaba La Llorona eh, entonces, una Jane Fonda que diga que estamos ante la presencia de un maestro al que le diga Jairo Bustamante, imagínate. Eso es se escucharon. Eso se debe sentir muy bien, ¿no? Por parte de un director que Jane Fonda diga eso.
0: Sí, sí, sí. Juan claro. José
2: Campanela. Campanela, como quiero a Campanela?
0: Sí, ojalá. Bueno, poco a poco se va tomando más más presencia en todo este asunto como tanto dirección y, y actuación. Bueno, ahora, bueno, ya lo mencionamos hace un rato, así que obviamente en Star Wars ha tenido mucha presencia de latinos en su, en su lista de actores y, y bueno, ahí poco a poco. Así es como, como
2: es. te digo, para, para ir cerrando, ¿no? Pero yo creo que te sí. si hace falta más unión entre la comunidad de artistas latinos en Los Ángeles, dejar tanta... La pre- clasificación de que yo soy esto, tú eres aquello, no todos somos latinos porque si van en, en bloque, les va a ir mejor, ¿no? van a lograr más cosas.
0: Sí. Y no solamente ¿Cómo? estoy hablando de es artistas,
2: de gente que, que tiene la cara frente a la, la cámara, no estoy hablando de gente que trabaja detrás de cámaras, que hay ¿No? tan talentosa y que lo vimos ahora, por ejemplo, con tres mexicanos ganando el Oscar a Mejor Sonido. Sí.
0: Exacto. Y cu- ¿Cuáles son como tus... O qué, ¿Qué opinas de, más o menos de lo que has visto? Eh, ¿qué, ¿Qué cine eh, latinoamericano eh, que esté en esa preselección para los premios latinos? ¿Así podrías recomendar en este momento? Los una... premios
2: latinos, bueno, como te decía son un poco menos de 700 producciones entre series de televisión, de streaming, de películas Yo no vi la lista con atención solo vi si algunos de, de mis favoritos estaban por ahí preseleccionados las nominaciones. Aún no tenemos fecha para el anuncio. Ya veremos por países y cómo se va a hacer. Uh, sí. uh, pero no sé, ¿en quién pienso de este año? A mí me gustó mucho La Jauría. Que es una, una serie policiaca, sí. suspenso, thriller de Chile. Sí. Eh, que otra, El robo del siglo no la vi, que es con Andrés Parra, que es un actor colombiano. Es, creo que se llama así. No sé si alguien está por ahí la vio, porque no la, aquí no la han pasado en Estados Unidos, que yo sepa. Esa es otra cosa, ¿no? Que aquí a veces nos llega mucho más tarde que en América Latina. O lo contrario, llega primero acá. ver, ah, eso tienes que decir,
1: a veces no llega nada.
2: <risa> sí, sí, sí,
0: exacto, es complicado.
2: Pero hay una película que no creo que esté en los platinos, porque no se ha estrenado oficialmente, va a ser este año, que, que es mexicana y... No, quisiera, a ver yo dije el otro día es la mejor película mexicana que he visto este año ¿no?
0: hmm.
2: o va a ser la mejor película del 2021 eh, porque, pero bueno vienen otras, hay otros lectores que yo admiro mucho y, y que están por, por estrenar sus películas pero esta película se llama Sin Señas Particulares es hermosa y tiene que ver, bueno es dura, perdón con un tema que se ha contado tantas veces ustedes que hablaron de sin nombre ¿no? el tema de los inmigrantes eh, pero de otra forma y eso yo creo que es la, la clave. ¿no? no repetir nada que se ha hecho, pero se pueden conseguir contando temas de inmigrantes. Claro que sí, lo estamos viendo todos los días. Todos los días están tratando de cruzar la frontera ¿no? sí. o todos los días están tratando de, de venir a Estados Unidos a, a gente a buscar un mejor futuro para ellos, para sus familias. Y esta es una película que lo hizo de una manera que es una directora muy fuerte pero que, que me hace a mí me, me emociona mucho saber que Latinoamérica está haciendo esas películas y que de nuevo no, no, no tenemos que ver a Estados Unidos jamás como, como el molde ¿no? como el modelo sí. a seguir porque nosotros tenemos las historias más eh, originales que cualquier otro y, y contarlas desde la sensibilidad latinoamericana a las hace especiales
0: así es así es Muchísimas gracias,
1: Juan Carlos. Ha sido
2: todo un placer. Sí, pero yo te he hecho aquí aquí nosotros. ¿Sí, sí, Tengo sí. que salir corriendo, sí. Sí, perdón. No, no, gracias Muchísimas a ustedes. Muchísimas gracias. Ha sido todo un gracias placer. Gracias por la invitación. No, no. Muchas sí, gracias, por Es conversación
0: súper interesante.
2: A, a, a bueno, a ustedes dos, por la invitación. Y a Mauricio, a Mayida, a todos los que nos. A ver por ahí quién está. Arita, David Boya, Lucy, a todos ellos. Hola Rosa que siempre está ahí, feliz de la ver. Todo el mundo, gracias por, por escucharnos y pues a seguir hablando, porque yo creo que va a ser un año importante para el cine. Yo creo que sí. va a ser muy bueno. Por lo menos pinta que sí. Pinta que sí. Y que más sí, latinos claro. arriba, sí. más latinos. Y más latinos, definitivamente, que se organicen mejor.
0: <risa> Muchísimas gracias. gracias,
2: Juan Carlos. Un placer.
0: <coughs> un abrazo. Que le vaya muchísimo bien. Okay. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Un
2: cariño ya para los ticos. Sí. Chao. Chao, gracias.
0: Uh, que bueno, que bueno, pero, bien, una conversación bastante interesante. La verdad, que sí, lástima que no hubo mucho más tiempo para poder hacer preguntas de parte de ustedes. Pero, pero bueno, hubo un poco de tiempo, pero estuvo, estuvo bastante bien. Uh, no,
1: y, y por dicha, verdad, es súper importante tener la opinión de alguien que está, que está ahí en Hollywood, verdad, que, que sabe lo que en realidad pasa, no es lo que leemos en los periódicos o leemos en las redes sociales. Sino que me me llamó mucho la atención todo eso que que mencionó de la controversia que está está ahora en en los Golden Globes.
0: Que hasta el mismo
1: mismo Tom Cruise ya devolvió los los premios que ha ganado antes.
0: Sí, sí. La verdad que da da que pensar y también si si la academia es del todo justo. Bueno, como mencionó también todo este movimiento que se ha dado con el cine... Eh, bueno, del brazo negra y todo esto y que se ha excluido también al latino que bueno, no sé, te pone un poco a pensar bastante eh, de, de cómo se manejan las cosas por allá, pero bueno, que por dicha y la verdad, bueno, ya nos comunicó de estos premios latinos que, que son esta recopilación para, y pues para apreciar lo mejor que, que tenemos nosotros en el cine latino Sí,
1: sí, pero y hay sí, mucho hay sí, mucho, sí. Hay, hay mucho sí, en realidad el latino que, que como él mencionó como no llega a nuestro país en, en estreno, nunca nos damos cuenta, ¿verdad? Pero hay mucho. De hecho, esa película la recomiendo mucho, se llama Sin Nombre. No es del todo latina porque el director no es latino, pero la película es totalmente rodada en Latinoamérica. Trata de una historia súper real de todos los días eh, de, de los inmigrantes latinoamericanos. Entonces, si la pueden ver, se llama Sin Nombre de Fukunaga. Es increíble la dirección, la película es magnífica. Y, y todas las películas, de hecho, de, de Cuarón, de Iñárritu, las primeras, las primeras primeras son, son excelentes. Bueno, Iñárritu está Amores Perros, que todo el mundo conoce, es de las más conocidas. Pero de Cuarón podemos ver Y Tu Mamá también, que es una joya. Y, 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 y en
0: realidad hay mucho, hay mucho por ver. Sí, sí, la verdad es que destacó bastante el... el... El cine brasileño, la verdad, que tiene ahí unas sí, poquitas bastante interesantes, como, bueno, la verdad es un poco esta de La ciudad de Dios eh, y Tropas de élite, que son unas películas pues bastante crudas, la verdad, eh, eh, y que, que tratan pues temas sociales, la verdad es como un tipo de crítica y reflexión a los temas sociales que pasan y, y son dirigidas de una manera muy buena, súper crudo. y... Que joder, es que muy buenas, la verdad, son muy, muy, muy buenas. Está, y creo que estas, las dos se encuentran en YouTube, uh, están ahí en YouTube. como si sí, como, es fácil acceso. Entonces es fácil se puede más aprovechar, más. sí, sí, son súper fácil acceso a todas estas películas. Eh, también, bueno, Relatos Salvajes que mencionamos ahora, eh,
1: El Secreto eh, de sus Ojos, ojos Nueva es que Reina. Sí. Uh-huh. México con, sí, con sí. la ley de Herodes la líderes me encanta, a mí me encanta. Sí, de- genial
0: película. De hecho esa esa,
1: esa esa película la ponen en la universidad de Costa Rica a la gente que estudia derecho.
0: Ah, todo se llama la, 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 la película del Che que dije se llama eh, Diarios en motocicleta que esa también sido sí, muy buena de, de todo este viaje que también es tipo crítica y reflexión a y pues a todo lo que pasó eh, bueno a los sueños que tenía este hombre el Che y, y, a, y bueno lo que se dio cuenta de cómo eran los países en este viaje que la película fue robada en Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, pues, bastante bien, la verdad. Sí, sí. Sí. También les recordamos del, del giveaway que vamos
1: a estar anunciando mañana, ¿verdad? Pues los vuelvo a mostrar para los que no están ah,
0: sí, sí. Es para
1: un es como palomitero. Es enorme.
0: Súper bueno. Súper cómodo.
1: Con super brazos, palomitas increíble. Ajá, ajá. Entonces, para que estén atentos y participen el día de mañana, ¿verdad? Les vamos a estar colocando la, la, la metodología de participar y sí, estaremos anunciando el vida. ganador en estos días.
0: Sí, sí, igual vamos a dar una semanita o así eh, para que participen y se mueva bastante y bueno, esperamos el apoyo y para seguir trayendo porque, bueno, la verdad es que está muy bonito está muy, muy bonito ese me gustaría ganármelo yo
1: Sí, sí, sí yo voy a poner a participar a todo el mundo, no mentira No lo puedo dejar yo, jamás <risa> Pero sí Pero sin que se caiga sí, el teléfono, sí. ¿verdad?
0: Pero sin que se caiga el teléfono Así es, y bueno Vamos también finalizando aquí No sé, algunas preguntitas Antes de la pregunta también, que preguntas, también. ¿Sí? estamos, Podemos discutir que... Que, que. nos cuenten alguna les película gustaría. que se nos haya
1: ido Alguna película que se nos haya ido Sí, alguna
0: película ¿verdad? latina que les guste que no han visto, algo de aquí, del CinePic, o, eh, o, o también coméntenos que si alguna de estas películas les gustaría que lo comentáramos en podcast, eh, podemos hacer la próxima semana eh, algún episodio especial de este mismo tema Latinoamérica, no sé, comentenos qué les gustaría ver para eh, la próxima semana o lo que viene. Vamos a ver, o no, se está cayendo otra vez, ¿no? Sí, yo Bueno, eh, todo bien. Entonces, eh, ya que. Sí, no, ya se está cayendo el año, entonces el doctor lo vamos a dejar por acá. Ahí, si no, vamos a estar haciendo unas encuestas en nuestras historias para para decidir el tema de la próxima semana. Y y no, nada, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Eh, por acompañarnos en, en este episodio con un súper invitado esto se va a subir probablemente mañana, ya esté en en Spotify y eso, eh, y, y creo que se queda también guardado en el IGTV así que eh, yo creo que eso sería todo, ¿verdad? muchísimas gracias, eh, bueno, atentos mañana al, al giveaway, a la publicación que se va a realizar y nos vemos en la siguiente